0: Aujourd'hui, je reçois une personne très spéciale sur le podcast pour vous parler de l'épanouissement. Donc, Joanne Dubé, c'est d'abord et avant tout une grande amie à moi que j'ai le privilège de compter dans mon cercle depuis déjà 20 ans. Mais Joanne, c'est aussi une conseillère d'orientation nouvellement diplômée de Lucam. Après s'être cherchée professionnellement pendant les 15 premières années de sa carrière, pensant d'études en enseignement à la gestion hôtelière pour ensuite aller vers l'entraînement physique, elle s'est rendue compte qu'elle ne s'épanouissait pas réellement au travail et qu'il était grand temps de changer les choses. C'est donc après 15 années d'expérience en service à la clientèle, en hébergement, en vente, en organisation d'événements et aussi en hôtellerie, qu'elle a fait un important choix, soit celui de sortir de sa zone de confort et de faire, mesdames et messieurs, un retour aux études à 32. Deux ans et euh, elle a choisi en fait euh, le domaine de développement de carrière où elle a fait son bac suivi de sa maîtrise. Donc, Joanne est aujourd'hui conseillère d'orientation à son compte et affiliée à deux organisations, soit une en orientation organisationnelle et une en clinique spécialisée et en transition de carrière. Et parallèlement à sa sphère professionnelle, Joanne aime tout ce qui touche le plein air et par-dessus tout, ses courses matinales qui lui permettent de « burning off the crazy » comme elle aime le dire. C'est également, euh, elle est également, c'est-à-dire fiancée à l'homme de sa vie, elle est belle maman de deux adolescent et demeure à tremblant depuis neuf ans. Et ce qui est vraiment merveilleux dans toute cette histoire-là que je viens de vous résumer, c'est que depuis qu'elle a pris la décision de faire un retour aux études, qui on va se dire est une grande transition que plusieurs personnes ne se permettraient jamais de faire, eh bien, elle se lève chaque matin avec une volonté et une assiduité incroyables. Puis pourquoi? Mais parce qu'elle sait qu'elle est enfin dans le bon domaine. Je trouve donc que son bagage personnel et professionnel sont vraiment le parfait combo pour discuter de notre sujet du jour où nous allons aborder J'allais dire l'épuisement. <rire> où nous allons pas aborder l'épuisement, mais plutôt l'épanouissement. Donc, Joanne, je te souhaite officiellement la bienvenue sur le podcast. Ça fait comme déjà des semaines, des mois qu'on en parle et c'est maintenant aujourd'hui le grand jour.
1: Allô! Je suis tellement excitée. Merci beaucoup, Émilie, de m'inviter à ton balado. C'est une grande fierté pour moi d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Ah oh, ben merci d'avoir accepté l'invitation, puis c'est ça, je disais que ça faisait des, des semaines et des mois qu'on en parlait parce que, tu as été dans les premières à qui j'ai parlé de mon projet de podcast et, je veux dire, c'était pas lancé que je savais que je voulais t'inviter et, euh, c'est ça, on a la chance d'être amis depuis déjà plus de 20 ans, on s'est connus au secondaire, donc ça se peut que vous sentiez une très grande familiarité dans notre langage, <rire> on était amis au secondaire, on a travaillé en restauration aussi pendant nos études où on a vécu plein de belles péripéties, on a créé de beaux souvenirs et puis... Euh, la vie a fait son chemin, nos chemins se sont parfois un peu séparés, mais on prenait on gardait toujours un peu contact, mais je dirais que dans les dernières années, notamment parce que je pense que nous partageons les deux l'épanouissement professionnel, je pense que ça cette, euh, cette passion là pour nos professions, ça nous a beaucoup rapprochés, je trouve. Tout à fait, 100%. Et puis, comme je l'ai dit en introduction, Joanne, tu comme tu t'es cherché beaucoup là en début de carrière, tu t'es vraiment cherché beaucoup, tu as es essayé différentes choses, fait Comment est-ce que tu as su qu'être conseillère d'orientation était ta destinée? Comment tu as fait pour te rendre là?
1: Oh là 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 là, c'est la question. Puis, euh, tu euh, sais, Émilie, quand je suis venue à l'idée que l'hôtellerie, là, c'était plus en congruence avec moi, ça le faisait plus, je suis justement allée voir une conseillère d'orientation. Pourquoi? Ben, pour avoir un accompagnement objectif, parce que j'en parlais aux gens autour de moi. Puis, Caroline, on dirait que je n'arrivais pas à me faire une idée qu'est-ce qui pourrait être bon pour moi, tu sais. Puis, c'était certain que je voulais continuer de travailler dans la relation d'aide avec des clients, mais j'hésitais entre trois parcours. J'hésitais entre la technique en physiothérapie, bac en travail social, puis l'orientation. Puis là, j'étais allée voir une conseillère, puis c'est là que j'ai pris conscience que le développement de carrière pouvait être « wow ». Puis, je dis vraiment le mot « wow » pour moi, parce que je pourrais aider les gens qui, comme moi, vivent des transitions de carrière, m'amener à être dans l'empathie, les comprendre, parce que j'ai moi-même vécu, des impasses professionnelles, puis assez longtemps. Fait que c'est drôle parce que j'étais avec ma conseillère d'orientation, dont je vais toujours me souvenir, puis je faisais des mind maps. Tu sais, j'ai la cliente parfaite, là, qui faisait tous les exercices, là, puis <rire> c'était drôle, là, je, je, je m'étais vraiment donné puis c'est là que je me suis dit je faisais les pour les avantages, inconvénients de tous les domaines. Puis en fin de compte, je pense que c'est vraiment le développement de carrière qui me trouvait puis qui me choisit dans les trois, là.
0: Hum, tu dis souvent ça, hein, justement, que c'est ton domaine qui t'a trouvé et non l'inverse. Parce que tu sais, des fois, on cherche, on cherche, puis on veut tellement trouver, mais c'est beau de la manière que tu l'exprimes, que c'est ton domaine qui t'a trouvé. Tout à fait, tout à fait. Puis concrètement, là, c'est quoi le rôle d'une conseillère d'orientation? Parce que je pense que, je veux dire, moi, j'ai le privilège d'être ton ami, alors je connais maintenant beaucoup mieux ce métier-là, mais je pense que les gens ont une image erronée de ce qui en réalité un ou une conseillère d'orientation. Fait que peux tu peux-tu nous expliquer un petit peu plus concrètement c'est quoi le rôle?
1: Avec plaisir. Puis euh, j'en fais une mission, en fait. C'est quelque chose que dans ma carrière, je veux je veux dévoiler au grand public qu'est-ce qu'on fait, nous, les professionnels en développement de carrière. Puis là, je vais parler spécifiquement des conseillers d'orientation aujourd'hui, mais il y a plein d'autres types là, de, de professionnels dans le domaine. Nous, les conseillers d'orientation, Emilie, là, et, et le grand public, les auditoires, on est des professionnels de la relation d'aide, de l'orientation et du développement de carrière. Puis nous, on pratique dans le domaine de la santé mentale, et oui, puis je vais vous expliquer pourquoi, puis des relations humaines. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les conseils d'orientation ont fait partie d'un projet de loi 21. C'est venu modifier le code des professions dans le domaine de la santé mentale. Fait autant les conseillers d'orientation que les criminologues, les ergots, infirmières, médecins, etc., font partie de ce projet de loi-là. Okay. Ça fait en sorte qu'on peut travailler avec, euh, on a des actes réservés qui font en sorte qu'on peut travailler en évaluation avec les gens vivant avec euh, des troubles de santé mentale ou des troubles neurologiques. Okay? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les personnes de tous âges à toutes les étapes de leur vie. Puis, les interventions qu'on fait, ça vise le développement de l'autonomie socio-professionnelle, puis amener les gens là, à prendre des décisions éclairées au niveau professionnel, scolaire, mais aussi personnel. Tu sais, c'est important que le plan, personnel, tu sais, que toutes les sphères de vie soient en adéquation avec la personne puis les besoins de la personne. Puis, tu sais, nos types de clientèle, Émilie, ça peut être autant euh, de groupes, d'organisations, en individuel, etc. Euh, puis, je, je, en fait, notre rôle, c'est vraiment d'évaluer le fonctionnement psychologique de la personne. C'est quoi ces croyants? C'est quoi la personnalité de la personne? Est-ce qu'elle a un enjeu d'estime, de confiance en elle? C'est quoi ses ressources? Est-ce qu'elle se connaît? Puis là, je vais le nommer le fameux IVAT. C'est quoi ses intérêts, ses valeurs, ses aptitudes, ses traits de personnalité? C'est quoi ses exigences en emploi? Est-ce que la personne devant moi le sait? C'est quoi ses diplômes de spécialisation qui peuvent l'amener ailleurs? C'est quoi ses conditions du milieu? Dans quel, dans quel monde elle a grandi? Dans quel contexte socioculturel? Ses collègues, sa famille, puis pourquoi on, on évalue ça, c'est dans l'optique de l'amener la personne à s'explorer puis à se comprendre davantage, OK? En fait, je, je, je pourrais parler pendant dix ans de ce qu'on fait, mais en fait, les conseils d'orientation, notre expertise, c'est la relation individu-travail-formation qui vise le mieux-être personnel, professionnel. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise le potentiel des personnes. Puis moi, j'aime ça dire qu'on les aide à prendre leur place dans la société, mais tout au long de leur vie, il n'y a pas d'âge pour se réorienter, il n'y a pas d'âge pour se réadapter. Donc, c'est vraiment un processus qui peut se faire tout au long de notre vie. Voilà, je, je, je pourrais en dire tout plein d'autres, mais je me, me concentre
0: sur ça. <rire> oh, hey, mais j'adore, écoute, je, je buvais tes paroles littéralement parce que c'est tellement complet, puis j'aime justement l'approche de... Oui, je veux dire, c'est du développement de carrière que tu fais, donc on pourrait penser que tu vas uniquement traiter la sphère professionnelle, mais non, c'est beaucoup plus complexe ça, puis comme j'ai quasiment envie de dire que c'est holistique au sens où c'est ultra complet, puis c'est beaucoup plus psychologique qu'on pourrait penser aussi. Tout, à fait. C'est tout en profondeur, puis justement, tu disais, il n'y a pas d'âge, puis ça s'adresse à tout le monde, mais c'est qui concrètement, tu sais, qui peut faire appel à, à une personne comme, comme toi, tu sais, quelqu'un... Et aussi, quand qu on peut le faire? Parce que tu sais moi aussi, dans mon cheminement, après mon épuisement professionnel et pendant mon, euh, mon congé de maternité, j'étais en grande remise en question. Euh, je ne voulais pas nécessairement retourner aux études. Donc, moi aussi, j'ai été accompagnée, euh, c'est-à-dire par une conseillère d'orientation qui m'a grandement, grandement aidé dans mon cheminement. Mais tu sais aux gens qui nous écoutent, c'est ça. Qu'est-ce que tu auras à dire par rapport à ça? C'est qui qui peut faire appel à, à, à un CO? Puis c'est quand qu'on peut le faire?
1: Ben oui, c'est une très bonne question, puis je le renomme, tout le monde peut faire appel à un conseil d'orientation lorsque ces gens-là ont des questionnements au niveau professionnel, OK? Il y a des services pour tous les types de clientèle, scolaire, employabilité, organisationnel, réadaptation et santé mentale et la pratique privée. Tu sais, c'est important de nommer que, tu sais, tu me dis, c'est quand et comment? Ben nous, on travaille sur trois enjeux, puis ça, souvent... Euh, c'est méconnu, puis je suis contente que tu me poses la question, Émilie, par rapport à ça. On travaille dans un premier temps l'orientation. Ça, c'est quoi? Bien, on est avec une personne cliente qui, elle, veut identifier puis clarifier un objectif de formation ou d'emploi. Parfait, on l'accompagne en ce sens. Il y a aussi la réorientation comme j'ai fait. Par la suite, le deuxième enjeu, c'est l'insertion. Par exemple, la, la personne cliente me dit « j'ai un objectif X ». Mais Joanne, j'ai de la difficulté à la parce que je n'arrive pas à me mettre à valeur quand je passe une entrevue. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'accompagne à valider son objectif d'emploi, puis on lui apporte des stratégies. C'est un peu des conseils stratégiques en recherche d'emploi aussi en même temps. Puis, parallèlement, l'insertion, de la réinsertion. Je m'explique, des personnes en congé de maternité qui reviennent au travail. Oui, mon Dieu, on peut-tu parler de ça? <rire> on est là, nous, les personnels, les personnes en développement de carrière pour les aider à la réinsertion. Puis, tu sais, on oublie souvent cette clientèle-là, mais il y a la clientèle judiciarisée aussi. Qu oui. Qu'on peut accompagner. Alors, eux, ils ont fait, je ne sais pas, un an de prison ou euh, peu importe. mais on est là à leur sortie. Les militaires également. Donc, on a vraiment... C Cet enjeu-là est aussi présent. Et puis, le troisième enjeu, Émilie, c'est l'adaptation. Euh, puis ça, c'est important pour moi d'en parler un petit peu plus en profondeur. Pourquoi? Parce que c un... les processus dans lesquels je travaille le plus. En fait, je, je me spécialise un petit peu plus dans, cette, dans, cette, dans cet enjeu-là. Okay? C'est d'amener la personne à s'adapter dans son emploi actuel. Par exemple, je vais vous donner un exemple peut-être plus tard, mais là, ce qu'on fait avec cette client-là, c'est qu'on identifie et on clarifie un objectif pour la maintenir en emploi. C'est quoi les causes qui font en sorte qu'elle ne qu s'épanouit pas en ce moment? C'est quoi les écarts de comportement? Okay? Mmh. Puis la réadaptation, c'est quand la personne décide qu'elle quitte son emploi. Elle vit un deuil. On l'accompagne à, à faire une transition, à se réadapter dans un autre emploi. Puis j'en viens à dire, tu sais, tantôt je vous l'ai dit, on fait partie de la loi 21. Fait qu'on peut évaluer en orientation une personne atteinte d'un trouble mental. Les gens qui vivent avec un trouble de l'adaptation, comme un épuisement professionnel, on est le professionnel qui peut être très aidant pour eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont dans une impasse professionnelle. Puis, euh, ils ont été diagnostiqués, puis nous, on les permet de comprendre, de leur faire prendre conscience de ce qui les a menés à l'épuisement professionnel. C'est quoi leurs ressources? C'est quoi qui peuvent faire en sorte que ça ne réarrive pas dans un autre, dans un autre emploi? C'est quoi le risque de reproduction, les enjeux d'un risque de choix rapide après avoir... Récupérer, ont-tu vraiment s'y récupérer? Euh, on va discuter avec la personne de ses craintes au retour au travail, des craintes de s'épuiser à nouveau. Parce que tu sais, Émilie quand les gens vivent un épuisement, puis tu sauras me le dire, hein, tu l'as ouais. vécu, il y a une fragilité qui peut perdurer un certain temps. Puis nous, on est là pour accompagner cette personne-là à se réadapter, mais en douceur, en bienveillance. C'est important, par exemple, de dire que même si on fait partie de la loi, euh, on ne traite pas. Hein? Fait qu'on mm -hmm. toujours la personne à aller voir un psychologue quand même, si elle en a besoin. Mais on est là pour l'accompagner en ce sens quand même. Donc voilà. <rire>
0: oh, mais c'est tellement beau. Puis genre, j'ai des frissons à t'entendre parce que ça, le, tout le volet. Je veux dire, le volet épuisement professionnel, je ne le savais pas. T'sais. Puis je, je, je recule cinq ans en arrière justement quand j'ai eu mon diagnostic de trouble d'adaptation, donc d'épuisement professionnel. Moi, c'était vraiment au niveau professionnel. Euh, ben, je suis comme un peu rentrée dans pas dans la machine, mais comme mon médecin m'a suggéré d'aller voir un psychologue. Je suis allée voir une psychologue de façon régulière pendant quelques mois. Mais pour vrai, c'est certain que cette rencontre-là m'a apporté quelque chose. Mais je ne me sentais pas challenger parce que moi, c'était vraiment au niveau professionnel. Puis oui, on avait eu des belles discussions, mais là, sachant ça, ce que tu me dis maintenant, je pense que j'aurais sans doute été plus gagnante, peut-être, d'avoir un service comme le tien avec euh, un conseiller d'orientation pour pouvoir justement identifier c'était quoi mes patterns, qu'est-ce qui a fait que je me suis rendue là. Euh, parce que pour vrai, je ne savais pas que vous, votre domaine, que vous pouviez faire ça, en fait. C'est vraiment, vraiment chouette. Puis. Tu parler aussi de euh, réintégrer son emploi lorsqu'on devient parent. Tu sais, quand on part un an en congé de maternité, c'est long, là, un an, là. On a changé, tu sais, non seulement notre poste a peut-être changé pendant notre absence, mais nous, en tant que personne, je veux dire, tous les parents qui nous écoutent vont pouvoir, vont pouvoir être d'accord avec moi, mais c'est fou à quel point on change à partir du moment où on met un enfant au monde, où on accueille un enfant dans notre vie. Donc, on est une nouvelle personne, un an plus tard, qui intègre le même poste qu'on avait avant. C'est ça, ça demande de l'aide, je pense. Ça demande de l'aide. Puis souvent, nos je veux dire, nos patrons qui sont là veulent sont, sont, sont remplis de bonté puis ils veulent nous aider, mais ne sont peut-être pas outillés pour le faire. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un, un, un
1: un rôle qu'on peut apporter comme accompagnement avec cette personne-là. Donc, euh, oui, je suis
0: contente, en fait, de savoir que en apprends toi aussi, Émilie, par, oui. par rapport à ça. Oui, tout à fait. Mais oui, puis on est super loin du stéréotype de penser que le CO est là juste pour nous aider, si on veut, retourner aux études, parce qu'on pourrait penser, malheureusement, que c'est juste ça que vous faites, alors que c'est tellement, mais tellement plus complexe que ça. Puis, il y a plusieurs personnes qui vont penser justement à faire appel à des services comme les tiens, justement, quand ils vont se dire, ben là, je ne suis plus heureuse dans mon domaine, je veux complètement réorienter ma carrière, je veux retourner aux études, mais je ne sais pas en quoi. Là, ils vont comme y penser. Mais comme il y a des gens, des fois, qui vont se dire, hé, hey, j'aimerais ça, me partir en affaires, mais je ne sais pas trop dans quelle expertise, dans le fond, avec tout le niveau psychologique, puis avec les tests psychométriques que vous allez passer, vous, vous êtes capable de les accompagner. Là. Tout à fait, exactement. Oui, J'adore ça. moi aussi. <rire> oui, dis-moi, là, je veux dire, tu es ultra passionnée, je ne sais pas si tu vas être capable de répondre à ma question, euh, mais c'est quoi que tu aimes le plus dans ton métier, en fait? Honnêtement, tout de tout de
1: tout, OK? J'adore avoir une pratique variée où je peux autant travailler en organisation avec la psychométrie, l'évaluation de potentiel, le développement des candidats à l'interne dans une organisation, Travailler avec les ressources humaines, euh, faire des formations. Tu sais, on se rappelle, Émilie, que j'avais déjà fait un bac, ben, un début de bac en enseignement. Donc, c'est quelque chose qui me fascine d'être devant les gens, euh, de faire de la gestion de carrière à l'interne. Puis, j'adore autant ma pratique privée individuelle où je peux accompagner une personne dans un enjeu en particulier puis utiliser une approche spécifique pour chaque processus. J'adore ça. Puis aussi, le fait aucune journée est pareille. Je peux toucher à tout beaucoup de choses. Il y a des gens autour de moi qui me supervisent à volonté. Merci à vous si vous devez vous reconnaître, si vous m'écoutez. Puis, c'est drôle, je vais dire quelque chose. là. Il y en a plein qui disent qu'ils n'aiment pas ça, faire des notes évolutives. Okay? Ça, c'est les notes qu'il faut faire à la fin des rencontres. Puis, moi, ce que j'aime des notes, c'est que ça me permet d'évaluer l'impact de mes interventions. Puis Des fois, j'écris mes notes puis je me dis, oh, j'aurais donc bien dû évaluer ça comme ça, j'aurais dû faire ça. ça. Fait que Ça me permet une belle introspection sur moi aussi. Donc, c'est je pense que j'aime vraiment tout de mon domaine. Ah,
0: <rire> oh, c'est tellement beau t'entendre, c'est vraiment beau de te voir épanoui et euh, justement, épanouie, parlons-en de l'épanouissement. <rire> Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, Puis je pense qu'on la réponse, mais est-ce que tu peux dire que tu te sens épanoui sur le plan professionnel? Euh, ma réponse euh, à 100 000 à l'heure. Ouais. <rire> Et, euh, écoute, je dois dire que je ne suis pas tellement surprise de ta réponse, je m'attendais pas mal à ça, mais ce que j'aimerais savoir, puisque tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent, c'est quoi ta définition à toi de l'épanouissement professionnel? Euh, écoute, j'avais
1: plein d'idées quand j'ai pensé à, à ça, cette question-là, tout ça, puis aujourd'hui, je vous répondrai comme ça. C'est se lever le matin, avoir des pensées positives quant à ma journée pas trop appréhender ce qui va se passer, faire confiance. Tu sais l'expression « leap of faith », c'est mm -hmm. ça c'est ça mes journées maintenant. Je donne cette expression-là à mes semaines, à mes journées, parce que j'ai confiance en ce qui va se passer, je le sais que ça va bien aller, je le sais que je suis bien guidée là-dedans, parce que je, je suis vraiment dans mon flot. C'est le fait d'adorer mes lundis. Sérieusement, avant, je, je pleurais, parce que là, j'ai hâte de recommencer ma semaine. Maintenant, Emilie, mes dimanches, mes dimanches soirs sont plus que parfaits parce que je vis plus d'anxiété. Fait que c'est ça, je me sens épanouie, c'est ma définition. De, de... Quand il y a une adéquation favorable avec le job, boss, team, culture fit, puis ça, je vais vous revenir par, par ça. Ça, c'est ma définition, un trépied qui se tient. Puis je vais vous revenir avec cette expression-là tantôt.
0: Ah, oh, hey, j'adore ça. Puis encore une fois, tu, tu parlais, puis j'avais des frissons. Puis moi aussi, j'ai vraiment pu mettre le doigt sur mon épanouissement personnel et professionnel à partir du moment où je me suis mis à non seulement aimer les lundis, parce que c'est une chose d'aimer les lundis, mais d'arrêter d'avoir la boule au ventre le dimanche. Fait que ça, c'est... Euh... Physiquement, c'est un très, très gros signe. Et puis, là, euh, je me reconnais beaucoup dans ta définition de l'épanouissement professionnel. Ma propre définition est très similaire, mais pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à faire votre propre définition parce que vous n'êtes pas obligé de vous approprier la nôtre, mais vous pouvez, vous, c'est quoi votre propre définition d'épanouissement professionnel Puis, une fois que vous allez l'avoir fait, ça va être beaucoup plus facile de tendre vers ça plutôt que d'essayer de, de, de s'imaginer mon imaginaire finalement. Puis, euh, Joanne, j'aimerais ça savoir, toi est-ce que tu penses, en fait, que c'est possible pour chaque individu de s'épanouir au travail? Puis même ultimement, comment on fait pour savoir si on est vraiment épanoui dans notre travail?
1: Bien, c'est là que je vais revenir un petit peu à, à mon trépied. Euh, je, je vais vous expliquer pourquoi je prends cette expression-là euh, pendant le, le balado, Émilie, parce que oui, je pense que tout le monde peut s'épanouir maintenant je pense qu'il en demeure quand même important d'écouter sa petite voix intérieure qui nous nomme quand quelque chose ne va pas bien en emploi. Puis c'est de l'écouter cette petite voix-là, puis au besoin de se faire accompagner. Tu sais là, je, je répète qu'on est là pour ça, pour un processus d'adaptation. Puis ce processus-là va vous accompagner justement, si jamais vous ne l'êtes pas, à mettre le doigt sur ce qui est plus difficile pour vous, puis savoir si vous êtes vraiment épanoui. Puis moi, je travaille beaucoup puis, on va pouvoir les mettre, Emily probablement dans les show notes, là, mais le job, le boss, le culture, le team fit. En clarifiant s'il y a un bon fit dans ce, dans ce triangle-là, ça va être possible de voir s'il peut y avoir des mécanismes, des, des stratégies d'adaptation qui pourraient être utilisées pour se sentir épanoui ou si on se réoriente, OK? Ça donne généralement des bonnes réponses aux clients pour valider ça. Puis là, je parle de la petite voix, mais si on écoute davantage notre ego L'épanouissement des fois peut être difficile. Puis là, je vais t'amener une, 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 une quote qui est vraiment intéressante. Tu sais, euh, tes rêves, puis là, te demandent de risquer, de délaisser le confort, d'exister dans le monde, d'être différent, de déranger, puis de croire en toi. Okay? Mmh. C'est important de l'écouter. Puis des fois, tu vas te dire, ben là, si je change d'emploi, mon chum, mon cycle... OK, ça va déranger. Oui, absolument, ça peut déranger. Maintenant, qu'est-ce que ta petite voix te dit? Est-ce que tu vas t'épanouir si tu l'écoutes? Fait que c'est vraiment de se parler. Puis nous, on est là en tant que CEO pour
0: accompagner les gens à prendre conscience de ça. Ah, oh, merveilleux. Puis, euh, donc, crois tu sais, crois-tu en l'épanouissement professionnel? J'y crois en même
1: temps. Une vie professionnelle parfaite à 100%, je ne suis pas certaine, Émilie, que ça peut exister à 100%. OK? Puis là, je suis réaliste. Je ne veux pas être partie pooper parce que je ne suis pas une personne foncièrement comme ça. Mais il est important d'apporter des stratégies d'adaptation pour certaines situations qui ne nous rendent pas 100% heureux. Et ne pas oublier, là, que c'est nous qui sommes en charge de notre propre bonheur. Puis tu sais, Émilie, je trouve que parfois, ça peut demander moins d'énergie d'être négative et de s'acharner sur notre sort que d'être positive et se mobiliser. Ben oui. Tu trouves? Parce que ça, ça demande des actions de notre part quand on se mobilise. Fait que même si parfois, tout n'est pas rose à l'emploi, il est possible de regarder si d'autres choses peuvent venir combler ce manque. Puis nous, on est là. Je disais, je replogue un peu que on est là, les théo, pour vous accompagner à prendre conscience de ce qui pourrait être aidant pour vous, pour vous épanouir mais peut-être à 90 d'emploi, mais 10 en faisant du bénévolat. Vous faites du sport, vous aimez ça. ben il y a Filles active sport, là, je, ça me parle beaucoup, ça, parce qu'on peut aider les jeunes à faire du sport si c'est une, une passion en vous, tu sais. Fait aller combler un manque à quelque part d'autre dans une activité ou dans du bénévolat. Fait que je pense que l'épanouissement peut, peut se faire, peut-être, oui, à 100 mais il y a toujours une une sphère
0: qui peut être utilisée autrement pour s'épanouir quand même. Non, mais absolument, c'était super clair, c'est le fun que tu as apporté cette nuance-là aussi, parce que des fois, on va chercher le X, on va chercher l'emploi parfait, puis il y en a qui vont le trouver, puis tant mieux, malgré le fait que même si on a l'emploi parfait, ça vient, avec, euh, ça vient avec les défis aussi. Là. Je veux dire, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être sur mon X, j'ai l'impression d'avoir l'emploi parfait pour la femme que je suis aujourd'hui. Mais, je veux dire, être à son compte, qui était mon rêve, ça vient avec ses défis. Puis, même chose pour toi. Tu sais, t'es super aligné, mais ça vient avec ses défis. Puis En tout cas, j'aime beaucoup l'idée que, justement, les gens qui vont peut-être pas trouver leur emploi parfait à 100%, qu'on peut aller combler ce, ce, ce manque-là, si je peux le mettre en guillemets, ailleurs. Puis Ça, c'est le fun de savoir que vous, vous pouvez les accompagner là-dedans, parce qu'encore là, on pourrait pas penser qu'une personne comme euh, en développement carrière pourrait faire ça. Fait que c'est vraiment chouette. Tout à fait. Tout à fait. Puis, euh, je sais pas si c'est juste moi que cette Avis-là, mais je pense que c'est peut-être un peu généralisé, tu, tu, tu me le diras, mais qu'est-ce qui fait qu il, qu à ton avis, qu'il y a autant de gens de notre époque qui ne s'épanouissent pas professionnellement, tu sais, je veux dire, on a la chance, nous, d'être bien épanouis au travail, euh, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se plaignent beaucoup, qui ne sont pas heureux au travail, puis qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il y a autant de monde que, que, qui vivent ça maintenant
1: c'est vrai qu'on en entend beaucoup plus parler maintenant. Peut-être qu'avant, bon, les gens euh, en, en parlaient pas ou le vivaient et tout ça. Mais là, c'est rendu quelque chose qui est quand même beaucoup parlé. Puis selon moi, ce que je pense, c'est que... ça, c'est mon opinion, Joanne Dubé, euh, point... Euh, <rire> tu sais, je veux c'est mon opinion non scientifique. C'est que certaines personnes, ils ont, ont des conditions parfois qui ne leur permettent pas des gros changements. Là, comme moi, j'ai pu me permettre, par exemple. Tu sais, un nouveau mmh. bébé, un déménagement etc., ou qu'ils ont de bonnes conditions de travail et qu'ils misent beaucoup là-dessus. ok Oui, ils ont les revenus, ils ont les vacances, le fonds de pension, mais souvent, ces gens-là, je l'ai vécu, peuvent se retrouver avec les blouses du retour des vacances, les blouses du dimanche soir. puis Je vais donner un exemple hyper concret qui m'a tellement parlé. Il y a deux semaines, j'étais à Québec, à la marina de Chaudière, et j'écoutais une conversation, j'étais seule, j'écoutais une conversation d'une dame qui parlait à son conjoint a dit, ah, sérieux, sérieusement, je, je crains pour demain. Les vacances étaient trop belles, j'ai pas hâte, je, je suis anxieuse, je me sens pas bien de retourner au travail demain. Mm. Là, je me sentais un petit peu croche pour cette personne-là parce que j'avais beaucoup d'empathie, voire sympathie pour elle. <rire> Puis là, j'ai pensé à l'expression, cette prison dorée-là. Hein? Les gens vivent, c'est tout, tout comme une prison dorée. Ça leur donne ce qu'il faut pour bien vivre, monétairement parlant. Puis là, j'en reviens au trépied du job boss culture fit. Ces gens-là qui ne s'épanouissent pas, ne prennent pas le temps de décortiquer ce qui fait en sorte qu'ils ne se sentent pas épanouis. Ils n'écoutent pas nécessairement leur petite boîte, Puis ils se disent que tout ça, « Ah, je le ferai plus tard. »« Ah, à ce soir, j'ai une belle activité, je vais oublier ça. » Puis là, tout passe tellement vite. Puis quand ils se comparent, ils se consolent, ils disent « Bon, j'ai les conditions. » Mais c'est d'aller faire cette activité-là. Okay, cest à cause de, mon, de, mes, de mes tâches? cest à cause de mon patron? C'est-tu la culture qui me rejoint plus? Fait avec nous, on peut faire ça avec le client, de décortiquer ça ensemble puis de voir pourquoi l'épanouissement n'est pas présent,
0: Oui, parce ça demande du courage de plonger dans ces questionnements-là aussi, là. Ça peut faire mal aussi, les réponses qu'on va obtenir, tu Puis ça fait peur pour la suite parce que, tu l'as dit, ça va déranger, peu importe qu'on qu change de travail ou non, qu'on demande un changement dans notre emploi actuel, t'sais. Ça va déranger, fait que ça demande énormément de courage. Fait que c'est sécurisant en quelque sorte de savoir qu'il y a des professionnels tu sais, qui peuvent nous aider là-dedans. Tout à fait, Émilie. Puis, euh, justement, nous, on est là
1: pour les accompagner en ce sens. Puis, Souvent, quand je parle de ça, mes clients, avais ils déjà pensé à ça, le, le trépied, le job bus culture? Jamais. J'ai jamais pensé de décortiquer ça. Je n'étais pas capable de trouver c'était quoi. Fait que, souvent, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Je ne le savais pas avant moi non plus. Fait qu'on a des outils appropriés pour les accompagner, en fait.
0: Ah, oh, c'est merveilleux. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire, justement, à ces gens-là qui se sentent présentement pas épanouis au travail? Aurais tu aurais-tu comme des trucs à leur partager ou des réflexions à leur faire faire, par exemple?
1: Là, j'espère que ceux qui vont écouter vont se rappeler de, 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 de ça, mais je, je me répète un peu en ce sens. Mais, mais c'est
0: volontaire. <rire> ouais,
1: le, le faire, cet exercice-là. Se demander, puis là, moi, je fais une belle analogie à ma clientèle dans ce temps-là. Se demander s'ils sont aptes à déposer leur trépied sur une belle plage puis de prendre des belles photos de leur vie ou s'ils vont laisser le, le trépied tomber par terre hein, puis qu'ils ne peuvent plus capturer de beaux moments parce qu'ils ne seront pas épanouis. Parce qu'on se rappelle, le trépied, s'il manque une patte, donc si la job ne le fait plus mais que la culture le fait, bien, il va avoir un problème dans, dans ta sphère professionnelle. Tu ne pourras plus prendre des belles photos de ta vie. Tu vas arriver à la maison, tu vas être triste. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Pour pouvoir capturer ces beaux moments-là dans toute notre sphère de vie puis être 100% là dans toutes ces sphères-là aussi. Arriver à la maison puis jouer avec ton fils puis te sentir bien, tu
0: mmh. Fait ouais oui, je là. Puis, c'est tellement un bel exercice. Et juste pour être certain que ce soit très clair, peux-tu renommer, s'il te plaît, chaque patte du trépied? Ça fait référence à quoi exactement?
1: Là, je le dis en anglais, euh, mais... je les tâches, les tâches, en fait, euh, de revoir toutes les tâches. Est-ce qu'une belle entente avec ton patron Comment ça se passe avec ton patron euh, Job boss hey, la culture, euh, la culture puis la team, hein, hein, l'équipe est inclue aussi dans la culture. Est-ce que la vision me rejoint Oui, elle est louable, mais elle ne me rejoint plus. C est, c est, on y pense pas tout le temps quand on est seul dans notre tête. Euh, hey, c'est peut-être la vision. Fait que nous, on est là pour accompagner la personne à dire dans ces trois-là, -là, décortiquant
0: tout ce qui peut se passer,
1: puis on va mettre le doigt dessus ensemble,
0: mmh, ouais. C'est « job, boss, culture ». Exactement. Oh, ok, Ça, j'aime ça, ça parle, c'est super clair, c'est trois mots à retenir, puis en même temps, j'ai tellement l'image du trépied qui tombe, c'est sûr qu'il tombe, s'il y, y a une patte qui manque, c'est sûr que ça tombe, puis là, on n'est plus capable, justement, de prendre les belles photos de notre vie, comme tu dis, fait que j'adore. Moi, j'aime beaucoup les analogies, je trouve que ça parle vraiment beaucoup.
1: Oui, moi aussi, j'adore.
0: <rire> Et là, question qu'on poursuive toujours là-dedans, Mettons, moi, je trouve que les exemples, ça nous permet de vraiment bien euh, enseigner des choses et de bien assimiler des informations aussi. Si on prend, admettons, l'exemple d'une personne qui ne se sent présentement pas épanouie au travail, par quel processus, et puis mettons quelqu'un qui voudrait travailler avec euh, euh, un conseiller d'orientation, par quel processus que cette, que cette personne-là va passer avec toi ou un de tes consoeurs confrères
1: hey, C'est une super bonne question. Puis tu sais, en plus, c'est des processus euh, auxquels j'ai fait face euh, régulièrement avec des clients. Et dans un premier temps, c'est important pour moi de nommer que chaque processus euh, demande une évaluation. Okay? Lors de la première rencontre, nous, ce qu'on fait comme conseil d'orientation, on évalue la situation initiale du client. Euh, donc, la raison pour laquelle cette personne-là se ne se sent pas épanouie peut apporter un enjeu puis un objectif différent pour chaque personne. Donc, c'est difficile pour moi de dire par quel processus elle va passer parce que je n'ai pas fait d'évaluation en ce moment. Mais je peux donner un exemple, par exemple, euh, qui est super, super intéressant. Euh, comme tu as demandé, euh, j'ai eu euh, une personne, ça faisait sept ans euh, qui était dans la même organisation. Euh, il était actionnaire de cette organisation-là. Il est venu me voir parce qu'il euh, dit « ça ne fonctionne plus. Je fais des erreurs, j'ai plus de plaisir, j'ai plus de confiance en moi. » les mandats au bureau avaient changé. Ses patrons lui ont dit que, écoute, c'est le marché qui a changé, nous, on n'y peut rien. Euh, il dit qu'il n'avait plus l'impression d'être un actionnaire, mais bien un subordonné. C'est à ce moment-là que moi, en tant que conseiller d'orientation, dans l'évaluation, on est allé voir c'est quoi qu'il recherche, c'est quoi la situation recherchée. Puis lui, cette personne-là, m'avait nommé qu'à moyen terme, là, ce qu'il voulait, ce serait d'avoir la possibilité d'avoir une belle carrière, de faire quelque chose qu'elle aime, dans lequel elle s'épanouit, que le stress puisse être contrôlé, que la pression soit confortable. Elle voulait être reconnue pour tout ce qui est en lien avec son savoir, savoir-être, savoir-faire, puis d'avoir une liberté, le rapport hiérarchique le dérange, il veut plus ça. Ses attentes, c'est qu'il voulait clarifier ses ressentis, ses perceptions face à son emploi. Il voulait sécuriser, confirmer sa trajectoire parce qu'il était perdu. Donc, on est allé évaluer son besoin, explorer le parcours. Euh, J'ai noté, on est beaucoup dans l'observation du fonctionnement psychologique, les ressources, les conditions du milieu. C'est quoi les tensions entre ses intérêts, valeurs, attitudes et l'environnement de travail? Pourquoi la confiance est menacée? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? C'est quoi ces mécanismes d'autoprotection? ce que j'ai fait comme plan d'intervention, Émilie, c'est que dans un premier temps, je lui ai fait faire de la lecture, mais je vais toujours selon ce que le client a envie. Il y en a qui aiment les balados, il y en a qui aiment la lecture. Puis moi, je demande toujours au candidat, qu'est-ce que tu as envie? Puis lui, il me dit, j'aime la lecture. Parfait. Fait que je lui ai fait faire une lecture euh, du sens au travail, puis c'est Émilie, je pense que ça serait intéressant qu'on le mette dans les show notes, oui. euh, pour qu'ils comprennent c'est quoi le sens au travail, parce que là, clairement, il ne, il ne, il ne le vivait plus, puis moi, je, je, je réitère que nous, en tant que conseiller d'orientation, on n'est pas là pour dire aux clients quoi faire, on est là pour lui faire prendre conscience d'eux. Donc, moi, je n'étais pas là pour lui dire, bien, tu vois plus de sens au travail, ou, tu devrais faire ci ou ça. Non, voici les lectures. Ces lectures-là lui amènent des prises de conscience. T'sais. On a exploré, on a clarifié son histoire développementale. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Est-ce qu'il y a eu des blessures avant qui font en sorte que là, ça l'amplifie ce qu'il vit? Euh, on a exploré, on a clarifié ses compétences parce qu'il voulait possiblement changer. Maintenant, il était perdu. Les émotions avaient pris le dessus. Il ne il pouvait plus me dire quelles étaient ses compétences acquises. Il n'avait plus confiance en lui à ce moment-là. Okay? Mmh. On explorait ses zones de vulnérabilité. C'est quoi ses limites? C'est quoi ses besoins? C'est quoi les valeurs qui ne sont pas satisfaites? Puis ça, c'est toujours à l'aide d'exercices, mais aussi avec notre counseling. On est dans une approche de counseling bienveillant. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On a réalisé un, bel, un bilan des aspects satisfaisants et non satisfaisants de ce qu'il faisait. Puis tu sais, il y en a qui disent, ah ben c'est ça, tu sais, on fait les avantages et inconvénients, puis après ça, euh, on ne fait plus rien. Non. Je trouve que c'est important d'aller plus loin. Après, on regarde avec la personne, qu'est-ce qu'elle a écrit? Okay. Puis on va peser les pour et les contre. Parfois, là, il y a juste un contre, mais il est pesant ce contre-là. Maintenant, mmh. c'est d'aller dire à la personne, qu qu'est-ce qu que tu pourrais faire? C'est quoi le plus petit pas possible que tu pourrais faire pour que ce contre-là soit moins pesant, OK? Fait qu'on est beaucoup dans ça, les questions ouvertes. Avec ce client-là, on a travaillé sur le deuil, OK? Parce que là, il vivait, une... il a pris la décision au bout de 10 rencontres de changer d'emploi. On a travaillé sur le deuil. Moi, je ne laisse pas mon client partir s'il a pas, avec son accord, là, de, de... avec un deuil, puis en tristesse maintenant, il faut que ça se vive, hein? Il y euh... Il y a tout ça qui est en train de compte avec cette personne cliente-là. Et puis, voyez-vous, tu moi, je prends toujours contact avec euh, mes personnes clientes six mois après et il a effectivement changé et il est maintenant épanoui. Euh, donc, c'est long ce que je vous ai dit, mais c'est un peu, c'est ça qu'on fait. C'est très spécifique, c'est très niché, c'est très, euh, c'est le fun. <rire>
0: Puis chaque personne a son, son propre parcours personnalisé, tu sais. Là, cette personne-là, elle avait eu 10 rencontres. Il y en a que ça va être plus, il y en a que ça va être moins. Puis, tu c'est ça, dans le fond, tu vas adapter ta pratique en fonction des besoins, de la personnalité de la personne, de ce qu'elle recherche.
1: Exactement. Puis là, c'est 10 rencontres. Normalement, on dit un minimum de 4 rencontres pour bien faire. Mais après ça, c'est selon l'objectif du client. Après ouais. 4 rencontres, ça se peut que ça soit terminé. Après 2, ça se peut. Hein? Si c'est si finalement, il a trouvé l'enjeu... ça. Peut-être qu'il n'y aura plus besoin de nous, mais pour un processus efficace, minimum 4. Après ça, c'est selon l'objectif du client. On peut, on peut faire un estimé. Maintenant, il y a tellement de choses qui peuvent changer en une semaine que c'est difficile à dire.
0: Hmm. Hey, merci tellement pour nous avoir partagé comme tout ton savoir, non seulement sur ton domaine professionnel, mais également sur l'épanouissement. J'espère que ça va avoir aidé euh, les gens qui nous écoutent à peut-être se réaligner ou à tout de moins se poser des bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus alignée davantage dans mon travail, comment je pourrais me sentir plus épanouie globalement dans ma vie. Donc, merci pour tout ça. Et avant qu'on se quitte, j'ai quand même des petites questions que j'ai envie de te poser parce que, ben que j'imagine que les gens là, se sont attachés à toi <rire> au fil de la discussion. <rire> Puis, c'est quoi la chose qui surprend souvent les gens sur ton sujet? J'aime ça poser cette question-là. Hey,
1: ça, c'est drôle parce que, tu sais, les gens pensent que j'ai l'air d'une personne, Tu sais, souvent, je me fais dire « Ah, toi, t'es sage. Hein? toi, tu, tu, tu te choques jamais. Ah, toi... » Mais pourquoi je dis ça? Puis là, ils me disent que, tu sais, je dois écouter de la musique classique parce que moi, j'aime beaucoup la musique. Puis quand je leur dis « ben voyons donc. Moi, je suis une trippeuse de musique. » Punk rock, ok, depuis que j'ai 16 ans. J'étais toujours euh, dans les Vents Wap Tours, euh, dans les shows ouais, au Métropolis de Punk Rock, No Fix, euh, Pennywise. Euh, <rire> je dis Metropolis, là, ça, 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 ça trahit mon âge, là, maintenant c'est le MTELus. Euh, quand je dis que l'union de, de mon chum des neuf dernières années et moi, c'est fait au Rockfest à Montebello en 2014. Ça, tout le monde dit Ah! Oh! <rire> Puis professionnellement parlant, euh, c'est tout ce que j'ai accompli comme études et emploi avant mon retour aux études. Sérieusement, même moi, ça m'essouffle, puis je me demande hey, comment j'ai fait pour passer au travers de tout ça C'est beaucoup de résilience, puis, puis c'est pour ça que je pense que je suis autant passionnée parce que je sais qu'on peut faire quelque chose quand on ne se sent pas épanoui. Puis que, même si ce n'est pas un retour aux études, il y a toujours quelque chose qu'on qu peut faire pour modifier notre non-épanouissement, en fait. Là. Donc,
0: puis, ce qui est beau dans cette histoire-là, malgré tout, c'est qu'on est chanceux, nous, de, de t'avoir et d'avoir accès à une conseillère d'orientation qui a déjà été non épanouie, justement, parce que tu l'as déjà vécu, tu Donc, je pense qu'il y a beaucoup, encore plus d'empathie, de, voire même de sympathie, comme tu le disais un petit peu plus tôt, euh, que... que qui, qui peut être présente, en fait, dans les conversations que les gens vont avoir avec toi. Fait que je trouve que ça l'amène un gros point positif, le oui. fait que, malheureusement, que tu n'étais pas épanouie avant.
1: <rire> Tout à fait. Puis, tu sais, dans les processus, euh, je reste quand même euh, pas détachée, mais c'est on est beaucoup dans l'empathie. Jamais je vais sentir le client comme s'il faisait pitié de quoi que ce soit, OK? Mm -hmm. Je suis là pour le comprendre. Je suis là pour saisir ce que la personne va me dire. Donc, c'est vraiment le terme, tu l'as dit, Émilie, c'est de l'empathie. Elle est mm -hmm. très forte,
0: très forte chez moi, justement, comme tu dis, parce que j'ai vécu ça, oui. Oui. Puis, euh, maintenant qu'on sait que tu écoutes euh, du punk rock... <rire> Parlons, parlons de lecture. Est-ce que tu aurais un livre, par hasard, qui aurait changé ta vie pour le mieux? Ça peut être en lien avec ton domaine ou non, là, comme tu le désires. Puis, en quoi ce livre-là, il t'a été bénéfique? Hey, vraiment.
1: Puis, tu sais, j'ai écouté toutes tes baladoues, Émilie. Je suis une fan de la planificatrice. Puis, la plupart des gens que tu, re que tu reçois ou toi-même quand tu parles de livres, vous êtes beaucoup dans le développement personnel, chose que j'adore. En même temps, euh, je vais t'apporter quelque chose d'autre parce que c'est... Tu quand j'ai vu cette question-là, j'y ai, ai, ai pas pensé longtemps, puis c'est le livre qui m'est venu en tête tout de suite, OK? Quand j'ai pris la décision de faire un retour aux études, là, j'étais allée au Renaud à Montréal. Pourquoi j'étais là? Parce que je voulais aller voir la faculté d'éducation à l'UQAM. Fait que j'ai dit, ah, je vais rendre utile à l'agréable, je vais aller m'acheter un livre. Puis, je savais pas qu'est-ce que je voulais m'acheter. Je suis tombée sur le roman en rentrant dans le Renaud sur Saint-Denis. Le livre, on floche et on recommence. Okay. Eh, mais voyons. C'est ca capoté. C'est euh, une jeune femme qui retourne aux études, qui vit plein de péripéties, autant drôles que touchantes que tristes. Tu sais, la réalité d'un retour aux études, en fait. Hein. Eh, voir que tu es tombée là-dessus. Je, je, je le sais, puis je me suis même acheté le deuxième livre. Pas longtemps après, le deuxième livre est sorti. En tout cas, ça a été mes deux livres bonbons. Ils sont dans ma bibliothèque. Puis ce livre-là, ça m'a aidé à relativiser mon retour aux études. Okay? Je me souviens, j'avais peur. J'avais peur, j'avais des craintes. Je me disais, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, là, j'ai vraiment fait un leap of faith, OK? Je me dis ça se peut que je pas ça. Je m'en vais à Montréal, je délaisse un peu mon chum, les enfants de mon chum. Puis j'avais peur aussi d'avoir l'air de la vieille qui retourne aux études. <rire> puis tu sais, d'arriver, puis pas mon ami, d'avoir l'air un peu ma tante. Puis je, je n'ai rien contre les maths Tu sais, pas ça. J'avais un mindset un peu... Puis c'est drôle parce que dans la jeune femme qui retournait aux études, elle avait mon âge. Elle avait 30 ans aussi. Uh... Puis j'avais dit à Phil, à mon chum, j'espère que je vais trouver une amie comme le personnage principal du roman, Trouver la sienne. Puis il m'avait dit, oui Jojo, tu vas la trouver. Puis quelques semaines après avoir commencé mon bac, je me suis fait la meilleure des amies au monde. Mélina, allô Mélina! <rire> <rire> Puis euh, depuis euh, Mélina et moi, on ne se lâche plus, on se parle très souvent. Puis ça a été une révélation dans ma vie. Puis là, j'ai les larmes aux yeux quand j'en parle. Euh, ça a été vraiment une bonne personne pour moi.
0: Ouais. Ah, comme quoi que, c'est ça, c'est le fun comment les bonnes personnes arrivent sur notre chemin au bon moment puis qui nous permettent de, de passer à travers, euh, que ce soit les épreuves ou les moments plus montagne russe de notre vie, tu sais je veux dire retourner aux études à 32 ans dans une ville qui est pas la tienne, je veux dire là, ouais. tu l'as pas dit puis on est pas allé dans les détails mais tu partais d'une maison avec ton chum, là tu t'en allais dans une résidence en plein centre-ville de Montréal. Je veux dire il y en avait là des, des choses là des, des sorties de zones de confort. Fait que tu sais c'est beau et comme arrivé au bon moment pour comme t'accompagner dans tout ça, fait que c'est super beau puis par rapport au livre, puis là je me S à livre, on va mettre le les liens vers ces deux livres là qui ont vraiment qui t'ont accompagné dans ton retour aux études dans les show notes. C'est le fun, les romans, ça fait justement différent de ce que je propose habituellement. Tout à fait, oui! <rire> et là, et là, et là, j'imagine que les gens meurent d'envie de savoir <rire> qu'est-ce qu'on fait si on veut aller plus loin avec toi ou avec une personne qui fait ton travail. C'est quoi les meilleures options pour travailler avec toi, par exemple?
1: Oui, tout à fait. Là, comme Émilie m'a bien présenté tout à l'heure, là, je suis euh, travailleur autonome affiliée avec de, de, trois organisations. Donc, je travaille autant, euh, comme je vous ai dit, là, en organisationnel qu'en pratique individuelle spécialisée en transition de carrière. Euh, donc, pour le moment, là, ce que je fais, c'est que je vous invite à aller me retrouver sur mon LinkedIn. Euh, vous allez voir les compagnies pour lesquelles je travaille et communiquer avec moi directement. On va pouvoir avoir une belle discussion ensemble et potentiellement pouvoir travailler en collaboration ensemble également. Donc, euh, pour le moment, j'aurais envie de dire LinkedIn.
0: Ouais. Excellent, super, fait qu'on va mettre le lien de ton LinkedIn dans le lien, euh, bien pas dans le lien, mais dans les show notes, mais aussi dans le résumé de l'épisode de podcast, donc euh, si vous avez aimé la vibe de Joanne, si vous voulez avoir plus d'infos et tellement aussi, je veux dire, je veux pas, je veux pas te générer trop de messages, mais je sais à quel point tu es tellement passionné par ton domaine que si jamais toi, tu peux pas les accompagner ou les aider, je suis certaine que tu vas être sans doute capable de les référer vers, euh, vers les bonnes ressources. Absolument, avec plaisir. Excellent. Et je termine avec ma question signature que je pose à toutes les invités qui viennent sur le podcast. Si je pouvais te donner, Joanne, comme par magie, 168 heures, soit la valeur d'une semaine complète, comment l'utiliserais-tu?
1: Là, maintenant, si j'avais 168 heures, là, euh,
0: nous venons d'avoir
1: une van, tu sais, le van life. Euh, oui. Euh, c'est mon chum qui a tout fait la vanne, tout ça. Fait que moi, je dirais, viens-t'en, on s'en va en road trip à Janice Beach, à, dans les Hampton Beach, avec euh, notre van. On va aller surfer pendant 168 heures. On va aller manger des lobster rolls à tous wow. les repas. Puis <rire> euh, pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est l'endroit de notre première date ensemble en 2014. Yeah. <rire> puis je pense que si j'avais 168 heures, là, ça serait go. On s'en va surfer, on s'en va avoir du gros plaisir, puis euh, on revient en fort
0: Oh, j'aime ça, j'aime ça, ça fait. Ça, je vous connais tous les deux, alors je trouve que ça cadre parfaitement, parfaitement avec ça. Il y aurait sûrement du punk rock aussi dans la van en s'en allant là-bas. Ah, du, du face to face, du
1: face to face. <rire>
0: Oh, merci Joanne et euh, merci tellement d'avoir accepté mon invitation et de venir d'être venue en fait nous partager, c'est ça, toutes tes connaissances en lien avec l'épanouissement, mais aussi plus que ça, tes connaissances professionnelles, parce que je trouve malheureusement que c'est un domaine, une profession qui est trop méconnue et je sens vraiment que une grande partie de ma communauté pourrait vraiment bénéficier des services de conseiller d'orientation. Alors, merci pour ça.
1: Ça me fait tellement plaisir, Émilie, puis j'en profite pour nommer que la semaine de l'orientation également, 2023. Donc, euh, si vous commencez à me suivre sur LinkedIn, vous allez, vous allez voir, je vais publier des choses parlant justement de notre domaine, qui est du 13 au 17 novembre. Donc, si vous voulez en savoir plus également, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn puis vous allez voir là, toutes les belles publications de notre ordre professionnel Holococq, euh, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Donc, euh, vous allez avoir des plus grandes informations sur notre domaine par rapport à ça.
0: Excellent, oui, parce que là, au moment où on enregistre l'épisode, on n'est pas encore rendu là, mais où ça va être diffusé, en fait, c'est ça. la semaine de l'orientation, c'est la semaine prochaine. Alors, vous allez vraiment pouvoir vous imprégner pleinement de ce magnifique domaine professionnel. Tout à fait. Ben, un grand merci,
1: Emilie.
0: Merci beaucoup et euh, au plaisir de te recevoir une prochaine fois. Oui! <rire>